0: В эфире международное радио Тайваня. В эфире русская служба международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Мы начинаем программу передач из Китайской Республики. Нашу получасовую программу на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC начнет обзор новостей недели и продолжит рубрика «Всемирный Чайнатаун, которую ведет профессор Владимир Вячеславович Малявин. А в нашей часовой программе на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC, а также на нашем сайте – a ю.arti.org.tw Вы также сможете услышать музыкальную рубрику Наруан Тайвань с Игорем Кобылевым и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чечены Кулар. А мы начинаем обзор новостей недели. Главная новость этой недели – это начало дипломатической поездки президента Китайской Республики на Тайване Цай Янвэнь в страны-дипломатические союзницы Тайваня в Карибском регионе. В ходе поездки Цай Янвэнь посетит Гаити, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсию и Сент-Китс и Невис. На пути туда и обратно президент останавливается в США, на пути в Гаити в Нью-Йорке и на пути обратно на Тайвань в Денвере. Перед отправлением президент сказал, что одна из целей поездки – рассказать миру о трех важных для Тайваня ценностей – Первая ценность – это желание Тайваня делиться своими идеалами свободы с другими странами. Вторая – намерение Тайваня защищать свою демократию перед лицом внешнего давления и вмешательства. И третья – готовность Тайваня развивать международное сотрудничество через цели устойчивого развития ООН. Цай -вэнь добавила, что Тайвань также будет работать с дипломатическими союзниками в областях сельского хозяйства, медицины и образования. 11 июля по североамериканскому времени Цай -вэнь прибыла в Нью-Йорк, где посетила представительство Тайваня. Представительство организовало пресс-конференцию, в ходе которой Цай Янвэнь ответила на вопросы журналистов. Она сказала, что дипломатические отношения Тайваня с другими странами развиваются в позитивном ключе. Основная цель нашего визита – встреча с руководством и постоянными представителями в ООН стран-союзниц. Мы благодарны им за поддержку Тайваня на международной арене, за то, что они выступают за Тайвань в международных организациях. Они помогают Тайваню быть услышанным и в то же время рассказывают мировому сообществу о заслугах Тайваня. Дипломатия требует долгосрочной работы и усилий. В последние несколько лет наши отношения с США улучшились. В развитии двусторонних отношений наблюдается прогресс. Мы сделаем все возможное, чтобы наши отношения стали крепче». Сказал Цай. Она также выступила на приветственном банкете и обратилась к гостям на английском языке. «Я хочу еще раз подчеркнуть, что Тайвань не удастся запугать ни сейчас, ни в будущем. Все трудности лишь укрепляют в нас желание стать полноценным членом мирового сообщества. 23 миллиона жителей Тайваня имеют право участвовать в мировых событиях без каких-либо политических предпосылок». Визит президента Тайваня в Нью-Йорк вызвал негативную реакцию властей КНР. Перед тайваньским представительством в Нью-Йорке собрались граждане Китая, выступавшие с лозунгами против ЦАИ и политики ее администрации. Столкновения между противниками и сторонниками Тайваня вызвали беспорядки. Некоторые участники акции протеста были арестованы. Государственный департамент США одобрил продажу Тайваню двух пакетов вооружений на общую сумму в 2 миллиарда двести 220 миллионов американских долларов. Пакет включает в себя танки «Эбрамс» и зенитно-ракетные комплексы «Стингер». Бюро Госдепартамента по политическим и военным вопросам объявило об одобрении сделки в понедельник, после чего Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона проинформировало о ней Конгресс. В первый пакет оборонных вооружений входят 108 танков М1-А2Т Эбрамс, а во второй 250 комплектов ПЗРК-Стингер И-92Ф и 4 комплекта ПЗРК-Стингер А-92 с соответствующим необходимым оборудованием. В сделку, однако, не были включены запрашиваемые Тайванем 66 истребителей F-16V. Пресс-секретарь президентской канцелярии Джан Дуньхань сказал во вторник, что решение американских властей было принято в рамках закона об отношениях с Тайванем. 今年是台灣關係法. Президентская канцелярия выражает искреннюю благодарность правительству США, которое в год 40-летия закона об отношениях с Тайванем продолжает осуществлять данные Тайваню в рамках закона и шести заверений обещания, способствуя укреплению нашей обороноспособности. Подобные продажи повышают возможности Тайваня в деле поддержания регионального мира и стабильности самообороны и противостояния внешней угрозы. Министерство иностранных дел со своей стороны заявило, что продажа Тайваню оборонных вооружений является рутинной процедурой, которая не повлияет на отношения между двумя берегами Тайваньского пролива. Президент Китайской республики Цай Янвэнь встретилась во вторник в президентском дворце с вице-президентом республики Палао Рейнальдом Уилучем который посетил Тайвань с официальным визитом во главе делегации. Президент отметила, что когда она посещала Палау в марте этого года, на нее большое впечатление произвела красота океана и усилия страны в области устойчивого развития. Она напомнила, что вице-президент Ойлоуч и министр иностранных дел Тайваня Джозеф У. У Джаусе подписали в ее присутствии соглашение о сотрудничестве между службами береговой охраны обеих стран и пригласила вице-президента изучить возможности для новых обменов. Визит вице-президента Уилуча последовал за подписанием соглашения о сотрудничестве между службами береговой охраны. Далее наш Совет по делам океана и Министерство внутренних дел продолжат работу над укреплением сотрудничества с Палау в деле осуществления морского права и внутренней безопасности. Тайвань и Палау могут стать ключевыми партнерами в области обеспечения мира и устойчивого развития океана в свободном и открытом, Индо-Тихоокеанском регионе. Президент добавила, что в июне открылись четыре новых прямых рейса в неделю между Тайванем и Палау, и что все больше тайваньских туристов открывают для себя это направление. Республика Палау ⁇ один из дипломатических союзников Тайваня в Тихоокеанском регионе. Еще один тихоокеанский союзник Тайваня, республика Кирибати, отметила 12 июля 40-летие своей независимости. Спикер законодательного юаня Китайской республики Судя прибыл 11 июля в Кирибати, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях. Су посетил прием по случаю 40-летия независимости Кирибати и встретился с президентом Кирибати Танетти Мааму, рассказали в Министерстве иностранных дел. Он также проинспектировал учения Тайваньской 9-й морской поисково-спасательной группы, чтобы отблагодарить эту зарубежную миссию за старания на благо развития двусторонних отношений. Депутаты законодательного юаня Китайской республики на Тайване, члены Ассоциации дружбы парламентов Тайваня и Европы Цай Ши Ин, Ю Нё, Мань Ли и У Кун прибыли 10 июля с официальным визитом в Брюссель. В столице Бельгии они встретились с группой Европарламента, выступающей в поддержку Тайваня. Председатель парламентской группы «Дружбы с Тайванем» Михаэль Галер заявил, что европейские страны уделяют большое внимание демократии и правам человека, а взгляды тайваньского правительства схожи с европейскими. Депутаты тайваньского парламента поблагодарили Европарламент за приглашение супруги тайваньского правозащитника Ли Минджи выступить с речью. Они также выразили надежду на увеличение академических обменов и обменов между неправительственными организациями Тайваня и Европы. Совет по делам материкового Китая Тайваня выступил в защиту законопроекта о китайских агентах. Согласно этому законопроекту, гражданам Тайваня запрещается участвовать в пропагандистских мероприятиях, которые могут угрожать национальной безопасности и общественной стабильности. Граждане Тайваня также не смогут принимать участие во встречах, связанных с организациями Коммунистической партии Китая, а также публиковать резолюции и другие заявления, которые угрожают национальной безопасности. Заместитель председателя Совета по делам материкового Китая Цё Чуй Джен заявил, что Коммунистическая партия Китая усилила информационную атаку в январе этого года. Тогда председатель КПК Си Диньпин озвучил принципы, по которым Китай будет строить отношения с Тайванем и которые приведут к объединению двух берегов пролива. По словам Тео, Пекин воспользовался открытостью тайваньского общества и свободой слова на острове для политической пропаганды. Ранее президент Тайваня Цайен Вэнь заявила, что этот законопроект станет главным с началом новой сессии тайваньского парламента, которая начнется в сентябре. Бюро национальной безопасности, в свою очередь, призвало граждан Тайваня относиться с осторожностью к информации, содержащей пропаганду. Призыв прозвучал после того, как 9 июля десятки тайваньских онлайн-медиа опубликовали статью «Бюро по делам Тайваня при Госсовете КНР». Около 11% тайваньцев учились или работали за рубежом с целью получения лучшего образования или профессиональных навыков. Об этом говорят результаты исследования некоммерческого фонда Grassroots Influence. Большинство из этих 11% учились или работали в США, Канаде или Китае. 26% из обучавшихся и работавших за границей ставили целью расширения своего кругозора и еще 24% – получение качественного образования. Более 50% из тех, кто обучался за границей, скептически отозвались о тайваньском образовании и о возможностях поиска работы на острове. Около 45% тайваньцев, нашедших работу за рубежом, считают, что тайваньский рынок труда мало приспособлен для тайваньской молодежи. На вопрос, как решить проблему с утечкой мозгов, 26,5% опрошенных ответили, что правительству следует создавать больше возможностей для трудоустройства молодежи и предоставлять суды для открытия бизнеса. 23% призвали тайваньские компании создавать новые рабочие места и 22% увеличить зарплаты. Далее прогноз погоды на воскресенье. По всему острову ожидаются грозовые дожди. В Тайбе температура воздуха от 26 до 34 градусов. В Тайджуне и в центральной части острова от 25 до 33. А на юге в Гаусюне от 26 до 31 градуса. Сейчас в Тайбе пасмурная погода и 32 градуса. На этом я, дорогие друзья, завершаю обзор новостей недели. Для вас его подготовила и провела Мария Ли. Оставайтесь с русской службой Международного радио Тайваня.